1: Continuamos en la mañana de FM La Voz con más Magazine. Nos metemos ahora en nuestro espacio político, el cual hemos llamado, nosotros mostramos a los candidatos, ustedes eligen. En este caso, como habíamos anticipado, íbamos a tener la presencia de Mario Ibarra, precandidato por el Frente para la Victoria, por la lista número 6, quien ya está ubicado aquí en nuestra mesa, a quien nos saludamos y le agradecemos por haberse acercado aquí a la mañana de FM La Voz. Muchas gracias, Mario.
2: Gracias a vos, David, por la invitación.
1: Bueno, eh, un eh, conocido militante del peronismo, pero eh, en una etapa nueva para usted, en este caso precandidato a intendente.
0: Sí,
2: una militancia que tiene décadas. Eh, empezó con una militancia universitaria en La Plata. Eh, luego volví a Trenquelauken y bueno siempre participando, siempre colaborando, pero la primera vez que sacamos la cabeza de la fila y decimos, bueno, mirá, eh, queremos saber a quién estamos representando, quiénes somos, y bueno, este, acá estamos en el medio de este juego electoral que nos parece bien. El Frente para la Victoria tiene una, una oferta de, de electoral de cuatro candidatos. Lo que nos parece a nosotros es que el exceso de democracia nunca atenta contra la democracia, así que... este lo vemos absolutamente bien, pero también creíamos que había un espacio, un hueco que no estaba cubierto y bueno, este, la lista 6 viene a representar eso que vendría a ser eh, lo que se llama el, el, el paladar negro del quinerismo o eh, los que siempre hemos estado del primer momento en este proyecto, seguimos estando y además de pertenecer trabajamos desde hace muchísimos años por, para, para continuar este proyecto.
1: ¿Cuál sería esa falencia, ese espacio que, que ha quedado?
2: No, mirá, eh, vamos a definir las cuestiones por la positiva, no por la negativa. Sí. Eh, nosotros sí sabemos que... Mm, mirá, te cuento, yo me incorporo al Ministerio de Desarrollo Social de Nación en el año 2009, eh, con un escenario eh, bastante complicado, porque estábamos en plena crisis de las patronales del campo, eh, no era fácil, yo en ese momento integré la lista de Jorge Barracha, eh, no había una cola inmensa de gente para ocupar las filas del, del kirchnerismo, eh, y seguimos estando con esa misma convicción hasta estos días. Así que nosotros estamos representando ese modelo que eh, a veces le ha ido mejor, otras veces peor, pero nunca nos hemos cambiado de lugar. Eh, ¿por qué no nos sentimos representados por las otras tres listas? Bueno, nosotros eh, suena mucho a cliché decir somos la nueva política y demás, porque ya se repite tanto, somos uh -huh. lo nuevo, somos lo puro. Eh, no, no somos nada de eso. Somos quienes estuvieron del primer momento con el proyecto, lo hemos defendido, lo hemos defendido en los momentos más, más álgidos, y, y esa representación cabal me parece que hoy no estaba presente y bueno, decidimos asumirla nosotros con la responsabilidad que conlleva, con eh, el esfuerzo que nos significa a nosotros porque... Es entrar en, en una cancha donde no conocíamos, digamos, este, el armado de las listas, el tema de los apoderados, ni siquiera sabíamos dónde hay que ir a buscar una lista. Nosotros lo que tenemos a nuestra espalda son muchos años de gestión, una lista que, bueno, eh, la encabezo yo con seis años en el Ministerio de Desarrollo Social, Jessica Ochoa con un, una gestión excelente que está desarrollando en ANSES. Eh, y podemos ofrecer eso, podemos ofrecer gestión, transparencia en la gestión, y, y los demás candidatos, bueno, mm, evaluarán y pondrán sobre la balanza a los demás precandidatos, digo, sí. este, cuáles son sus puntos fuertes en esta foda de, de qué nos falta y, y qué cosas tenemos. Pero nosotros sí podemos hablar de los puntos fuertes nuestros, que son, resumiendo, este, haber entendido, comprendido, eh, y asumido la responsabilidad en momento más difícil o más fácil de lo que significaba este proyecto que creo que debe continuar y, y no nos cabe duda que va a continuar con Daniel Scioli.
1: En caso de que el próximo 9 de agosto sea su lista la que eh, gane, está este frente que van a tener de cuatro precandidatos eh, y que... La mínimo, el mínimo llegue al punto eh, que tiene 25 de exactamente, sí. ¿están eh, eh, ustedes van a querer eh, vincularse o, o nosotros sea, obviamente en... tienen que hacerlo, pero digo, ¿cómo es la relación con los demás precandidatos?
2: En cualquiera de la en cualquier escenario después del 9 de agosto, nosotros vamos a estar trabajando codo a codo. Eh, invitando a los compañeros si, si si tenemos el aval de la gente o acompañando a, a los a cualquiera de los otros tres precandidatos que resulten ganadores, eso este ni siquiera este, lo hemos dialogado porque creo que todos tenemos digamos ese pensamiento en común, o sea pase lo que pasa, el 9 de agosto, yo creo que vamos a estar el 10 de agosto, vamos a estar todos trabajando por el objetivo claro de recuperar la municipalidad, por el objetivo claro de que Daniel Scioli sea presidente de la Nación.
1: Eh, la lista de Mario Ibarra, ¿por qué quiere llegar a la intendencia? ¿Qué, qué propuesta se tiene de cara a las próximas elecciones, tanto las PASO como en octubre, si, si son ganadores?
2: Mira, nosotros lo que, lo que más claro tenemos es que eh, la política, lo decía el otro día un compañero en un debate televisivo, eh, Necesitamos cuadros técnicos, pero necesitamos que la política sea la, la orientadora de, de, lo, de los destinos de un distrito. Eh, en esa orientación hay que darle un, un sentido y una dirección a las cosas. Los cuadros técnicos tendrán que trabajar necesariamente en ese sentido y en esa dirección. Eh, ¿Y por qué decimos esto? Porque notamos a veces que eh, a veces hay sentido y no hay dirección, y y en, entonces no alcanza con decir este vamos de norte a sur sino que hay que decir vamos del norte hacia el sur o del sur hacia el norte sí. eh, eso me parece que está faltando entonces notamos como que mmm, la, la política distrital se ha convertido en cada uno de los temas en compartimientos estancos eso es eh, digamos el, el diagnóstico más efectivo de que la política no está ocupando ese terreno. Cuando un tema de salud se resuelve con un equipo técnico y un tema de medio ambiente con otro equipo técnico, y el tema de obras públicas se resuelve por otro lado y no conectamos cada una de esas cosas, yo creo que ahí eh, el eje rector que debería ser la política está ausente. Porque la política además a veces... Eh, no puede ser salomónica. Eh, a veces se toman, eh, se, se resuelven situaciones al que no conforman a, a, a las dos o tres o a las partes que haya en juego. Eh, se debe necesariamente priorizar el bien común y se debe priorizar el bien común, además, en lo que signifique en un plazo al menos mediato, ¿no? Eh, en lo inmediato se puede resolver de una sí, forma sí. Y, y hay que tener una proyección a largo plazo para hacer todo eso necesitamos recuperar políticas de Estado es decir ponernos de acuerdo consensuar, bueno, cuáles son las cosas importantes para nuestro distrito que tal vez no se terminen en una gestión y hay necesariamente que hacerlas sí, sí. Eh, por ejemplo yo escuchaba a muchos precandidatos decir, bueno, mira, hay que hacer de nuevo la red de agua y la red de agua, bueno, eh, como va soterrada, digamos, no se ve, eh, pasado en limpio quiere decir, no la hacemos porque no se capitaliza. Sin embargo, nosotros tenemos eh, un grupo de vecinos que está trabajando muy bien el tema agroquímico, que también podrían explicar por qué es indispensable cambiar la red de agua, en una cañería que en gran parte de fibrocemento, que el fibrocemento tiene abestos, que los abestos eh, el, el, el organismo no, lo, no, los, eh, no los digiere, uh -huh. quedan en esa forma, son cancerígenos, y que ese tema se agrava cuando mayor es la edad de, de esa cañería, cuando mayor tiempo tiene, entonces los abestos fluyen en el sí. agua y nosotros los consumimos. Eh, no importa si, si electoralmente tiene peso o no esa decisión de, en, el, en términos propagandísticos, son eh, situaciones que hay que resolverlas ya. Eh, el otro día estábamos en Beruti, charlando con unos vecinos, veíamos la calidad del agua de Beruti, por ejemplo, del agua que le llamamos potable, que en realidad deberíamos llamarle agua de canilla, agua de red, porque uh -huh. no es más que eso el grado de salinidad que tiene es elevadísimo. Eh, y los vecinos decían, bueno, no, pero tomamos otra agua que tiene un tratamiento en la escuela agropecuaria. exactamente eh, Cuando uno se baña, eh, los poros se abren y esa agua vuelve a ser asimilada por el organismo, en alguna forma menor a lo mejor que tomarla, pero es tan dañino como, como incorporarla a través de, de, de una bebida. Esas cosas no, no podemos darle más tiempo ya. No podemos darle más tiempo a la salud en el distrito. Eh, nosotros desde nuestra oficina estamos trabajando permanentemente con temas de salud. No entendemos por qué este, estamos enviando tres micros por, por semana a los hospitales de, 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 de La Plata, de Buenos Aires... En, 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 el, en el medio de todo eso decimos que es un desastre la salud pública provincial pero nosotros contribuimos a ese colapso que se produce en los hospitales sí. eh, y, y también creemos son situaciones no pueden esperar más ya hay, un, hay luces rojas encendidas como para que necesariamente tengamos que cambiar la orientación política que hemos tenido hasta ahora el otro día hablaba, en un veía un debate por, por la televisión pública regional y un precandidato eh, médico que pertenece a la corporación médica, además lo admitió, este, no proponía ninguna solución para el tema de salud. Digo, eh, tenemos un diagnóstico, estamos mal en ese tema. Por supuesto que quienes tienen que contribuir en mayor medida a ese debate son los profesionales de la salud. Uh -huh. eh, y ahí sí... Eh, tenemos que incorporar a la parte técnica, pero a ver la parte política tiene que decir bueno mira este, tenemos que mejorar algunas atenciones eh, un párrafo aparte para Beruti no, pero hablando del hospital tenemos que mejorar algunas tenemos que mejorar algunas prestaciones eh, hemos tenido unos temas eh, recurrentes con temas de prótesis que, que estamos tratando de, de, de buscar alguna solución. Estamos necesitando, entre en qué lado, un mapa epidemiológico. Eh, necesitamos saber digamos, cuál es el índice de mortalidad, pero con certeza, no un sí. paro cardiorrespiratorio, ¿no? sí. sino saber cuáles son las patologías que están, que, 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 que están circundando a este distrito, porque si no de esa forma todo lo que hablemos de atención primaria, de la salud y demás cae en saco roto. Eh, la pregunta inicial era ¿por qué queremos hacerlo nosotros? Bueno, porque creemos que todo esto que estamos, todo este diagnóstico que que, que, que lo hemos hecho así en, en, en tres o cuatro puntos, este necesita que la política se incorpore como eje rector de, de estas soluciones porque si no vamos a tener una una, una un distrito que va a colapsar dentro de poco tiempo. Eh, la política además debe hacerse cargo del tema seguridad. Uh -huh. El tema seguridad, si bien este, decimos, bueno, las policías provinciales eh, contra versus eh, incorporamos a las policías municipales, el jefe político del distrito es el intendente y tiene el peso, la autoridad, la potestad como para tomar decisiones junto con provincia. Eso también es la famosa eh, recurrente palabra que no se deja de mencionar todo el este tiempo y se llama gestión, ni más ni menos. Sí, sí.
1: Eh, Tienen un apoderado político o, o de la lista más que nada del tema en 30 de agosto que es Jorge Zapata. Sí. Eh, ¿cómo es, bueno, creo que la relación es óptima seguramente sí. con quien hoy es eh, el delegado de esa localidad eh, sí. a futuro para que continúe.
2: Sí, es el delegado dos veces electo por voto popular y con una gestión que a nosotros nos parece que es ejemplar. Eh, nosotros, cualquiera que vaya a 30 de agosto va a encontrar un 30 de agosto cuidado y un delegado preocupado por sus habitantes. Si tenemos que resumir en una frase qué se debe hacer desde el municipio es eso, preocuparse por cada uno de los habitantes y preocuparse por la infraestructura del distrito. Ni más ni menos que eso, esa es la tarea del Intendente. Eh, por eso a veces cuando... Eh, ah, la falta de gestión se, me, se la mezcla con, con cuestiones ideológicas Lo ideológico marca el eje, re, es el eje rector de la política Porque cuando nosotros elegimos Elegimos una direccionalidad que lo da la ideología sí. Lo demás es gestión pura es Lo demás es gestión pura
1: Yendo, metiéndonos en otro De, lo, de los temas eh, Bueno, ya habló de, de las localidades Creo que eh, tienen bastante vinculación eh, En cuanto a la salud También hablaba en cuanto a la educación, ¿cómo ve la educación aquí en, en Trenkelauken? Si la municipalidad tiene que ingerir dentro de, de lo que es... Eh, si bien hay escuelas que corresponden al ámbito provincial, pero tendría que tener injerencia.
2: Mira, eh, obviamente la, la salud es provincial, la m, educación provincial. es provincial. Sin embargo, este, hay tantísimas cosas para trabajar con educación. Eh, cuando... Y te decía recién cómo eh, cuando la política se incorpora como eje rector de los destinos de un distrito, todos estos temas confluyen en un solo lugar. fíjate vos, eh, la educación debería ser quien primero detecte lo que llamamos atención primaria de la salud, por un lado. Lo que significa... Eh, seguridad o inseguridad depende de qué lado de la vidriera este, la estemos mirando porque eh, la educación es capaz de detectar cada una de las problemáticas que ocurren puertas adentro de un este, de una casa entonces eh, a ver cuando decimos ¿qué queremos cambiar? la currícula no la verdad que no no <ríe> se lo dejaremos a los a los Paolo Freire, a alguien que. Este, a, los, a pedagogos, ese tema. Pero sí necesitamos eh, articular entre, 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 entre todos los actores sociales de la comunidad, fuertemente con la educación, porque después, como la educación no puede re resolver algunos problemas de violencia que se generan, porque si bien tiene la detección, no tiene a quién recurrir, esos mismos problemas después se trasladan al aula entonces encontramos eh, docentes estresados, más estresados eh, por, por resolver situaciones que no tienen que ver con lo pedagógico que eh, intentando eh, eh, reproducir lo, lo aprendido de, en el aula eh, vuelvo a lo mismo este, todas estas cuestiones que eh, nos hemos acostumbrado además y lo hemos tomado a priori como forma de solución bueno eh, compartimientos estancos para cada una de las cosas entonces podemos decir, bueno, tal área anda bien y tal área anda mal y, y ahí es como si viéramos qué sé yo no sé, eh, instituciones separadas, claro. eh, en realidad hay que hacer una integralidad de todo esto y, y, y pensar fuertemente en el distrito cuando decimos en el distrito, pensar en cada uno de los ciudadanos, y cuando decimos de los ciudadanos decimos los visibles y los invisibilizados, porque también hay una franja de ciudadanos invisibilizados que eh, no tienen mm, voz, sí tienen voto, espero que lo, lo aprovechen bien esta semana, pero eh, te pongo por ejemplo, cuando eh, hablamos de las voces que hablan a favor de la salud pública del hospital municipal... Eh, el 100% tiene prepaga y no ocurre en el hospital. Entonces, cuando necesitamos saber qué pasa en el hospital, necesitamos la voz de esos que no tienen voz, invisibilizados por el sistema para que recuperen su dignidad, porque además eh, a veces una mala atención institucional o, o una invisibilización de esas situaciones desde el institucional genera mañana un foco de violencia que se puede prevenir, digamos, si estamos atentos y si vuelvo a lo mismo, la política vuelve a sentarse en el lugar, no de gestor para resolver los temas, sino para de orientador de cuál es el destino que le vamos a dar a nuestro distrito.
1: Metiéndonos en, en otro ámbito, en cuanto a la vivienda, la ciudad de Trenque que le está necesitando muchísimo, está creciendo mucho, hoy salió justamente la apertura de los pliegos, pero el inicio, el anticipo, son 75 mil pesos. ¿Qué familia está llegando a ese valor?
2: Una familia que decidió no tener el procrear y tener... <risa> o sea, estamos apuntando al mismo segmento de población. Eh, los problemas graves que tenemos, que se están resolviendo con la solidaridad de muchísimos padres que dicen, hijo, quédate en casa, hija, quédate en casa. Entonces encontramos dos, tres familias que están conviviendo con, con una expresión máxima de solidaridad de, de esos padres que no abandonan a sus hijos y le dicen venite acá eso va a colapsar en algún momento necesariamente porque además cuando hablamos de atención primaria de la salud el hábitat donde uno se desarrolla es fundamental uh -huh. Tiene, es, 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 es un actor protagónico central cómo está viviendo, sí, sí. qué sonidos escucha Qué, qué, qué olores eligió para convivir este y también me parece que en ese tema nos estamos haciendo un poco los, los distraídos eh, se necesitan viviendas urgentes para el distrito y yo no sé si esto se resuelve con la fórmula mágica de eh, los nexos con provincia y Nación y Recuperarlo, etcétera, etcétera. entonces eh, Nación no nos escucha Provincia no nos escucha, no, mira yo creo que hay que empezar a resolver este tema con eh, gente que ha planificado esto, que conoce, porque no solo necesitamos viviendas, sino que necesitamos pensar muy bien dónde hacemos esa vivienda. Si seguimos eh, haciendo vivienda social hacia el norte, si mechamos entre el norte y el sur, eh, había un plan estratégico en el que se trabajó bastante, donde decía la ciudad, eh, este, indefectiblemente crece hacia el norte, y hoy vemos que el sur... Eh, está quedando es, eh, no, el sur se está poblando pero a un ritmo vertiginoso entonces bueno, reorientar esas cosas se hizo uh -huh. con mucha buena voluntad tal vez había un eje rector de nuevo que debería ser la política y la política se ausentó pero eh, es tantísimo lo que hay para hacer, tantísimo y, y, y están tan, tan eh, con tanta conectividad cada uno de estos temas que no podemos ir resolviendo por separado eh, hablábamos hace un rato del tema agroquímico que es un tema que también está prendiendo luces rojas ya en el distrito y entonces no podemos decir bueno, la atención primaria de la salud está bien cuando los estamos fumigando a 200, a 200 metros. metros o sea, no hay forma de que esos temas no estén conectados porque además el presupuesto municipal, si no hacemos atención primaria de la salud en serio, fuerte, y dedicándole atención a estos temas, este cada vez el tema de salud nos va a llevar más dinero y no nos estamos dando cuenta de eso.
1: Metiéndonos también en esto de la unión de, de nación y de provincia. Eh, ustedes, si bien van el 9 de agosto en, las, eh, en el cuarto oscuro, va a haber dos listas. Eh, de la lista 6 va a haber dos, una con Aníbal Fernández, otra con sí. eh, Julián Domínguez. Ustedes están apoyando a Aníbal
2: Fernández. Sí, estamos apoyando a Aníbal Fernández y en el, oscuro, en el cuarto oscuro van a estar las dos listas.
1: Exacto. Digo, sí. ¿por qué el apoyo hacia uno y no hacia los dos?
2: No, eh, la, la verdad que un montón de circunstancias nos llevaron a, a Aníbal Fernández. Nos parece un excelente candidato. Eh, yo creo que la provincia tiene dos excelentes candidatos. Nosotros elegimos a Aníbal Fernández, pero no nos parece que esta sea un, una... No me parece que vamos a resolver en eso cosas tan trascendentes como estamos resolviendo acá en el distrito uh -huh. de Trenquelauquen ¿Por qué? Porque estas cuestiones de las que estamos hablando se nos hacen mucho más palpables. Eh, necesitamos una provincia ordenada, pero no nos sirve una provincia ordenada en un distrito desordenado. Exacto. Y la función del Ejecutivo tiene que dar un salto cualitativo y mm, pasar de una B en, en, en la tabla de doble entrada, esa el debe y haber. Digamos, esto no es una cuestión contable. Si bien lo, los, los fondos municipales, por supuesto, este, que no podemos, no podemos tener un estado deficitario, eh, no se resuelve diciendo tenemos eh, X cantidad de, de, de dinero de excedente del presupuesto. Porque en realidad este, hay que ver cómo volvemos a reequilibrar esas cuentas. Tenemos un presupuesto de salud que nos insume mucho dinero, bueno, tendremos que ver qué está pasando con ese presupuesto de salud. Si nosotros desatendemos, y, y esto, eh, hago una mención especial a los centros de referencia que hacen una tarea formidable, uh -huh. y además creo que había que rejerarquizarlo. Este, yo creo que tienen... Eh, los centros de atención primaria de la salud tienen que estar eh, tener la misma jerarquía que el hospital, no, no una subordinación como un lugar o bueno, en un paso previo y demás. Es más, hasta te diría que la tarea eh, es casi es muchísimo más importante, porque podemos detectar desde ese lugar y podemos evitar eh, el acceso al hospital si mejoramos la salud de, 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 de su inicio. Sí.
1: Eh, bueno, están en la última semana, ya el próximo viernes será la, la veda electoral. Eh, ¿Cómo la encaminan esta última semana? ¿Ya tienen todas las boletas o todavía falta
2: alguna? Tenemos las boletas, estamos eh, caminando bastante la calle, hablando con los vecinos. Eh, ya estuvimos en Beruti, a lugar donde vamos a volver, estuvimos en 30 de agosto donde vamos a volver, estamos recorriendo los barrios y con mucha expectativa. Nosotros creemos que lo que estamos ofreciendo es ni más ni menos que asumir una responsabilidad que no nos es fácil. No estamos, eh, Estamos disfrutando de hacer esto, pero a la vez estamos sintiendo el peso de la responsabilidad de lo que significa... Eh, poder decir estas palabras al aire además uh -huh. Porque no somos este, eh, Gente de micrófono Somos gente de trabajo eh, No tenemos guiones Porque eh, Es más fácil tirarte 25 puntos De lo que pensamos hacer Y, y después algunos son utópicos Otros no se pueden este, U otros ya están Y les cambiamos el nombre eh, Nosotros preferimos afrontar decimos, estamos dispuestos a discutir cada uno de los temas de Trenquelauken, pensábamos que había, iba a haber un debate entre los cuatro precandidatos de Frente para la Victoria, eh, lamentablemente no, no llegó ese debate, no está, pero eh, también nos interesaba ver cómo exponíamos cada una de las realidades que estamos viendo del distrito. Uh -huh. eh, y te lo digo, eh, así hablamos sin guiones, sin... Este, sin... Eh, traernos escrito el, 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 en, en un papelito que decir porque creemos que quien, quien sienta a Trenquelauque ni se sienta a Trenquelauque no además como parte de su hábitat sino el hábitat donde van a vivir nuestros hijos que ya es más complicado y nuestros nietos si sí tenemos la suerte de tenerlo pero nuestros hijos ya sabemos que sí este, nosotros tenemos una gran preocupación por el destino del distrito porque queremos que sea un distrito seguro Habitable, eh, no queremos que las estadísticas de enfermedades neoplásicas del distrito alarmen, queremos ocuparnos de esos temas, queremos ocuparnos de, 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 de agua potable para todos, queremos este, un montón de cosas que queremos que, que ponerle micrófono a las personas que van al hospital a una guardia y que salgan satisfechas, porque ocurre cuando vuelve gente de otros hospitales de la provincia de Buenos Aires, a pesar de estar colapsado, a pesar de que a alguno le falta un vidrio, este, vuelven sintiéndose más ciudadanos que antes, atendidos, que, que, que hubo atención, que se preocuparon por su salud y demás. Sí. Bueno, queremos que eso pase en nuestro distrito también.
1: Metiéndonos en el final ya de, de nuestra entrevista, eh, preguntarle por qué, o que usted le hable a la audiencia, por qué debería votar el 9 de agosto a la lista número 6 del Frente para la Victoria.
2: A eh, vos sabés que a mí me cuesta muchísimo pedir el voto. Eh, recién estábamos trabajando unos casos de salud y, y me decía la señora pero todavía no me diste la lista. Es que la verdad que tengo... Eh, cierta dificultad como vendedor, digamos. Sí, por todo lo expuesto, eh, yo quiero decirle a los vecinos que confíen en nosotros, eh, hemos podido demostrar una, una gestión con eh, varios valores agregados. Eh, empezamos con una confianza en el gobierno nacional que después se tradujo en una ampliación de nuestra oficina, hemos incorporado la oficina de Renatea, tuvimos a INAES cuando fue el, el, el lamentable cierre de, 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 del frigorífico Indio Pampa, con, con, con un centro de cena en nuestra oficina, este, la Ministra Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de Nación, y, y con un apellido tan fuerte como ese, nos da, da, ha dado un apoyo que la verdad... Eh, si bien estaban nuestros planes, no esperamos que fuera tan explícito. Este, y, y no mucho más, digamos. Lo demás es de, son guiones, son este, más corresponden a los terrenos de Durán Barba o de los Duranes Barba que lo que podamos decir nosotros. Hemos pasado seis años eh, administrando una, una oficina pública nacional de la potencia en lo que significa resolución de conflicto del Ministerio de Desarrollo Social, eh, sin una mancha. Eso podemos sí eh, decirlo. Hemos tomado una oficinita menor y la hemos transformado en una oficina regional que está presente en nueve distritos. También decimos que parte de la conflictividad social que presenta que no emergió en Trenquelau, que fue porque muchas veces corrimos con la ayuda hacia ese lugar. Entonces la evaluación de cada uno de los ciudadanos tiene que estar puesta en, en, en estas cosas. Nosotros este, resistimos ADN, resistimos este el, 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 el análisis que quieran hacer, podemos pasar sobre, sobre las brasas sin quemarnos, y en definitiva este el ciudadano sabrá qué aspiraciones, qué meta tiene para, para espera para el futuro de Trenquelauket, y tal vez estemos compartiendo los miedos o no, porque, a ver, yo como digo, eh, tengo miedo, tengo, te, me centro mucho en el tema de, 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 de desarrollo de, de vivienda, en el tema de salud, en el tema de obra pública, sobre todo obra pública, mucho énfasis en el tema del agua. Eh, tal vez hay vecinos preocupados por otros temas, sí, tal vez hay vecinos que, eh, si viene un familiar y le dice qué linda la fuente, tan feliz yo creo que, en realidad, la fuente del acceso a mí me encanta. Como me encantaría regalar el mejor teléfono a mi hija, a veces le regalo el teléfono que puedo porque hay prioridades. Digo, volver a reinstalar el tema de las prioridades en el distrito sí. eh, no es un tema menor tampoco.
1: Muchas gracias, Mario. Por esta visita aquí a la mañana de FM La Voz.
2: No, gracias a vos, David. También y le, estamos a disposición.
1: le agradecemos a Gustavo que estuvo aquí también presente. En la mañana de FM La Voz pasó la palabra de Mario Ibarra, precandidato por el Frente para la Victoria, por la lista número 6. Recuerda que el próximo 9 de agosto va a ser uno de los precandidatos por el Frente para la Victoria.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol,